Alassane Ottara, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté d'accorder cet entretien à Vox Africa. Merci. Vous êtes le président de la République de Côte d'Ivoire, élu avec 54% 10 des suffrages, selon la Commission électorale indépendante. Des résultats qui ont été certifiés, je le rappelle, par les Nations Unies. Et pourtant, six semaines après l'élection, Laurent Gbagbo reste encore l'homme fort du pays. Oui, c'est vrai, je n'ai pas encore la totalité du pouvoir parce qu'il y a eu une usurpation de la part de M. Laurent Babot, l'ancien président. Il y a une volonté d'entêtement, malgré toutes les médiations, malgré tout ce qui a été fait. Mais je pense que M. Laurent Babot euh, s'enfonce résolument dans l'illégalité et la criminalité d'ailleurs. Parce que le résultat de toute cette affaire, c'est de voir que des centaines de, de personnes sont assassinées par... Euh, des éléments euh, donc des forces de l'ordre, des mercenaires et des miliciens qui lui sont donc dévoués. Et cela ne peut pas continuer. Il faut que M. Laurent Babo quitte euh, un pouvoir usurpé, ce pouvoir usurpé. Il faut que nous euh, allions vers la démocratie. La démocratie, c'est le respect du résultat des urnes. Les Ivoiriens ont voté massivement, euh, 80%, le taux de participation. Les Ivoiriens m'ont choisi à plus de 54%. Je suis le président de la République et il faut qu'il arrête, ça devient ridicule. Les missions de la CDAO s'enchaînent et se ressemblent. Le combat de Beau semble avoir réussi à gagner du temps. Quel est votre sentiment par rapport au dernier échec en date, celui du Premier ministre Kenyan, Raël Odinga Mais Moi je suis un homme de dialogue, je suis un homme de paix. Euh, J'ai toujours cru que Laurent Babo euh, avait trop de choses à se reprocher avec euh, tous ces crimes qui ont été commis. Euh, en réalité, euh, il a peur de l'avenir et quand ces médiations ont commencé, j'ai donné mon accord parce que je pensais que les uns et les autres allaient le rassurer de quitter le pouvoir et de pouvoir avoir des garanties. J'ai même donné mon accord euh, pour les garanties, pour euh, reconnaître son statut d'ancien chef d'État malgré les crimes qui ont été commis. Mais euh, je pense que la peur continue de l'habiter et qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Euh, je pense que maintenant, toutes ces médiations ont constaté sa mauvaise foi. Et ces médiations ont constaté que c'est un homme qui est totalement désemparé et qui euh, ne veut pas quitter le pouvoir. Donc il faudra utiliser d'autres mesures, y compris, la y compris la force légitime pour le faire partir. Même si plusieurs présidents de la sous-région ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à des, à des risques de guerre civile non, mais non, non, les risques de guerre civile, je pense que ça, c'était une propagande du clan Babo. La Côte d'Ivoire est un pays très métissé. C'est un pays où nous avons beaucoup de ressortissants de pays voisins comme de pays autres qu'africains. Qu Et nous vivons ici en parfaite harmonie. La preuve, c'est qu'il y avait la paix avant les élections. Pourquoi ne devrions pas avoir la paix après les élections quand M. Laurent Babo aura reconnu qu'il doit quitter le pouvoir donc ce n'est pas de la propagande. Le jour que M. Laurent Babo quittera le pouvoir, et ce sera pour très bientôt, les Ivoiriens vont manifester de manière joyeuse. Parce que nous en avons tous assez de cette comédie, de cette tragédie même, compte tenu de tous ces morts. Il est temps qu'ils partent. Il est temps que la Côte d'Ivoire retrouve la paix et la stabilité. Peut-on affirmer que cette option militaire est déjà en route est déjà... Ah oui, oui, elle est déjà en route, cette option militaire, puisque les chefs d'état-major euh, des pays membres de la CEDEAO sont donc euh, en réunion à Bamako, au Mali, euh, pour trouver les voies et moyens. Et je pense que euh, cette opération ne va pas tarder. 
plusieurs milliers d'Ivoiriens fuient euh, vers le Libéria ah, oui, par malheureusement. rapport au communautaire. Oui, oui. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela Mais Je trouve ça désolant. La Côte d'Ivoire, par le passé, il y a 20 ans, quand moi j'étais Premier ministre, c'est la Côte d'Ivoire qui accueillait les réfugiés des autres pays. Aujourd'hui, ce sont des Ivoiriens qui vont en exil. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est la date depuis l'arrivée de M. Laurent Babo. M. Laurent Babo a amené la désolation, la violence à la Côte d'Ivoire. Il a amené la criminalité à la Côte d'Ivoire. Donc l'assassinat, le non-respect de la vie humaine, sans compter les aspects matériels, la corruption, la mauvaise gouvernance, c'est pour cela que les Ivoiriens l'ont sanctionné. Parce qu'avec un président sortant qui n'arrive même pas à faire 40% au premier tour et qui au deuxième tour est battu à plus de 54%, ça veut tout dire. Les Ivoiriens ont exprimé une volonté de changement. Les Ivoiriens ont soif de démocratie. Et cela a été exprimé par un taux de participation de 80% à ces élections. Alors, tout de même, et Laurent Babo sait qu'il a perdu les élections. La majorité, maintenant, quasiment tous les Ivoiriens le constatent. La CDAO qui était représentée ici par le facilitateur Blaise Compaoré l'a certifié. Le représentant spécial des Nations Unies l'a certifié tout de même. Je ne vois pas ce qu'il qu recherche, ce monsieur. On vous sent assez amer par rapport à Mais Je le suis parce que je suis attristé par le sort de mon pays. Je considère que la Côte d'Ivoire, qui a été un pays euh, vraiment modèle, un pays de paix, un pays de stabilité, un pays de prospérité, ne mérite pas d'être dans une telle situation. Et mon ambition en étant candidat, c'était de faire en sorte de redorer le blason de mon pays. Et maintenant, nous nous trouvons dans une crise pire que les précédentes, à cause de M. Laurent Babo. M. le Président, je voudrais revenir sur la situation des réfugiés. Oui. Euh, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, terre d'accueil, mais oui. vous, êtes, vous savez sûrement oui. qu'environ 200-300 Libériens se sont oui. réfugiés... Euh, au niveau euh, du carrefour d'un camp à Abidjan, oui. parce qu'ils ont été menacés par rapport au fait que vous avez déclaré qu'il y avait des miliciens et des mercenaires libériens qui étaient au service de M. Bagbo. Oui, mais la réalité, c'est cela. Moi, je suis désolé pour ces, peuples, ces pauvres libériens, sans doute, qui vivent ici de manière pacifique et qui n'ont jamais eu de problème. Mais même si Laurent Babo est allé recruter des anciens chefs de guerre, des miliciens de la guerre du Libéria pour les amener en Côte d'Ivoire, ne pouvons que dénoncer cela. Ce ne sont pas des Ivoiriens, des éléments des forces de l'ordre qui tuent les Ivoiriens. Quelles preuves avez-vous ah, Nous avons des preuves d'ailleurs. Vous savez, nous avons quand même ce qui s'est passé à Dieu Koué il y a quelques jours. Nous avons quand même beaucoup d'éléments de, 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 du RHDP à Dieu Koué qui nous ont fait des rapports nous disant que dans les camps militaires, dans tous les prisonniers qui ont été... Euh, arrêtés, euh, tous parlaient anglais. Aucun ne parlait le français. C'est tout de même euh, dramatique. Et quand la force militaire viendra pour le prendre, ce sera de sa faute. C'est lui qui l'aura voulu. C'est lui qui aura infligé à la Côte d'Ivoire une telle situation. Et cela est honteux. Et lorsque vous évoquez des violences, Monsieur le Président, euh, il faudra revenir sur les incidents de Abobo. C'était le mercredi 12 et le jeudi 13 janvier, sept policiers ont été tués. Pour le chef d'état-major des armées, le général Philippe Mangou, vos partisans seraient à l'origine de ces violences. Qu'avez-vous à dire par rapport à cela Oh là là, ben vous savez, 
Je préfère ne pas rentrer dans une polémique avec un chef militaire. Je suis le président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, M. Ouattara, vous avez déclaré que très prochainement, vous serez en mesure de nommer des généraux de l'armée qui vous auraient rejoint. Pourquoi faire durer le suspense Mais Je le fais pour bien organiser cette allégeance et cette mobilisation. Dans les jours qui viennent, je vais nommer un chef d'état-major. Parce qu'il y a de nombreux militaires, des officiers, des officiers supérieurs, des officiers généraux qui ont fait allégeance et qui vont donc euh, être connus. La Côte d'Ivoire ne peut pas rester de manière indéfinie dans cette situation. Donc euh, c'est une question de jour, et vous pouvez compter sur moi, l'armée euh, prendra ses responsabilités. Babo a, a une clique, a un groupe de gens à qui il a donné les armes, les munitions, mais la majorité de l'armée, la très grosse majorité de l'armée ne le suit pas. Et je peux vous dire en plus, voilà, dans les casernes, c'est plus de 63% des militaires qui ont voté pour moi. Mais ben, nous les avons dans les bureaux de vote. Nous avons tout sur ordinateur. Nous avons les 20 700 PV donc des bureaux de vote que nous avons sur ordinateur. Il suffit d'aller savoir dans quel bureau de vote les gens ont voté pour avoir la, la, la proportion. Et j'ajoute d'ailleurs que nous avons tous hein, ces PV, pratiquement 21 000 euh, euh, bulletins. Et Laurent Babo les a. Il les a, il sait qu'il a perdu les élections. Et les preuves sont faites. On me parle de comptage, de recomptage. Lui-même les a, moi je les ai. La commission électorale les a. Le conseil constitutionnel les a. Le représentant du facilitateur. Le représentant spécial euh, donc des Nations Unies. Tout, tout, toutes les statistiques sont là. C'est qu'ils ont décidé. Mais bien sûr, mais bien sûr, vous savez, il doit reconnaître sa défaite. Il doit quitter ce pouvoir usurpé. Il doit demander la protection et les garanties que nous lui offrons. Il les accepte et la Côte d'Ivoire tourne cette page pour que nous puissions nous mettre au travail de manière pleine et entière. Vous avez proposé au combat de un gouvernement d'union Bien entendu, le socle. De, ma, de mon pouvoir et de ma gestion, ce sera le RHDP, puisque c'est le RHDP qui m'a porté au pouvoir. Mais j'ai une philosophie euh, que je voudrais partager avec vous. J'ai été élu par 54%, plus de 54% des Ivoiriens. Mais il y a 44-45% qui ont tout de même voté pour Laurent Babo. Et aujourd'hui, sans doute, qui ont perdu leur illusion euh, de, pour cette... Euh, personne pour laquelle ils ont voté. Mais je veux que tout le monde se dise et tout le monde sache que je suis le président de tous les Ivoiriens, sans exclusive. Je veux la paix pour mon pays. Je veux que la Côte d'Ivoire sorte de cette crise de manière pacifique. Et c'est ce qui explique ma patience jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne voudrais pas que les uns et les autres prennent cela pour une position de faiblesse. La Côte d'Ivoire a trop souffert pendant dix ans les Ivoiriens ont des problèmes énormes. On a besoin de nous mettre au travail complètement pour résoudre ces problèmes de santé, ces problèmes d'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Et j'ai un programme ambitieux. Et j'ai hâte de faire en sorte que ce programme soit appliqué pour le bien-être de tous les Ivoiriens sans exclusion. Avec l'ancien président Henri Colombédi, vous êtes oui. toujours sur la même longueur d'onde. Mais oui, mais d'ailleurs, nous sommes voisins ici au Golfe. Donc, nous nous voyons, je l'ai vu hier, nous nous voyons... Euh, tout le temps, euh, nous coordonnons nos positions, euh, nous, le RHDP fonctionne bien, 
et nous allons aller ensemble aux législatives, aux municipales. C'est d'ailleurs tout cela qui fait peur à M. Laurent Babo, parce qu'il sait qu'il sera réduit à une portion congrue. Il est président par accident et il le sait bien. Et à l'issue de ce processus électoral, le FPI et M. Laurent Babo retourneront dans l'opposition comme le parti minoritaire qu'ils sont et qui n'a aucune emprise, sauf sur quelques départements de Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara, permettez-moi de revenir sur la campagne électorale pendant quelques instants. Euh, vous avez été traité de tous les noms, dont celui de candidat de l'étranger. Euh, quel bilan pouvez-vous faire de l'implication de la France dans le dossier ivoirien Mais Vous savez, le candidat de l'étranger, c'est qui Est-ce que c'est moi qui ai utilisé une agence de communication de jeunes Ivoiriens Est-ce que c'est moi qui ai utilisé des avocats, jeunes avocats brillants Ivoiriens ou est-ce que c'est M. Laurent Babo qui a pris une grosse agence française, que je ne nommerai pas par décence, à qui il a payé 10 milliards de francs CFA pour soigner son image, et qui a pris deux avocats qui ont été largement payés, et tout le monde connaît leurs tarifs. Est-ce que c'est moi le candidat de l'étranger quand j'ai fait faire toutes mes affiches ici en Côte d'Ivoire, avec des entreprises euh, ivoiriennes où est-ce M. Laurent Babo qui a fait faire toutes ses affiches à l'étranger, qui a commandé ses t-shirts à l'étranger Moi, j'ai tout, tout fait sur place. Et ainsi de suite. Vous savez, c'est des mensonges. C'est de la comédie. Et c'est pour cela que les Ivoiriens l'ont sanctionné. Parce que les Ivoiriens en ont assez de ces hommes politiques qui ne disent pas la vérité. Qui pensent que c'est en roulant les gens, les uns après les autres, qui peuvent durer au pouvoir. Une bonne partie de la population est hostile au casque bleu, à l'ONU-ci. Est-ce que c'est une situation qui vous inquiète Non, mais c'est de la manipulation, c'est toujours la même chose. Monsieur Laurent Babo a pris en otage la télévision ivoirienne, y compris les agents qui y travaillent. Il fait passer des images, il organise des jeunes gens pour aller brûler des véhicules de casque bleu. Mais vous savez, c'est totalement honteux. Ce n'est pas digne de quelqu'un qui a été chef d'État de Côte d'Ivoire. Je considère que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. C'est nous-mêmes qui avons demandé que les casques bleus viennent en Côte d'Ivoire. Et Laurent Babo, quand il était au pouvoir, c'est lui qui a signé les décrets et les demandes de présence et de renouvellement de la présence des casques bleus. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, 45% des Ivoiriens ont voté pour votre rival, Laurent Babo. Comment comptez-vous rétablir l'unité politique dans le pays oui, Il faut d'abord, comme je l'ai dit, que le chef de l'État que je suis ait l'occasion de m'adresser aux Ivoiriens le plus souvent possible. C'est pour cela que bientôt j'aurai une télévision pour pouvoir le faire de manière régulière. Il faut appeler les Ivoiriens à la réconciliation et au pardon. Il faut qu'on explique les origines de cette crise. Et c'est pour cela également que j'envisage de mettre en place une commission vérité et réconciliation pour faire le point et faire la lumière sur tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire les douze dernières années, c'est-à-dire y compris le coup d'État de 1999, que l'on connaisse les auteurs, que l'on connaisse les animateurs et ainsi de suite. Et bien sûr... Tout ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles de 2000, les élections législatives et ainsi de suite. Et en troisième lieu, il faut un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de large rassemblement qui ferait en sorte que tout le monde se sentira concerné 
par le travail de reconstruction. Et c'est pour cela que ce sera un gouvernement sans exclusif. Je n'exclurai personne. Même le FPI de M. Laurent Babo devra faire partie de ce gouvernement, bien sûr, s'ils acceptent. Donc je suis animé d'une volonté de sortir la Côte d'Ivoire de cette crise et que la paix dont nous allons bénéficier soit une paix durable et que ceci me permette d'appliquer mon programme. Que ce programme qui a comme priorité essentielle l'emploi des jeunes et l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens soit mis en œuvre le plus rapidement possible. Et pour cela, M. Laurent Babot doit reconnaître sa défaite. Il faut qu'il s'en aille et que le pays puisse se remettre totalement au travail.